0: El problema de las grandes compañías de consumo masivo no es que no están preparadas para innovar. El problema es que están preparadas para no innovar. La primera víctima en la búsqueda de la eficiencia es la innovación. Eso es porque la innovación es inherentemente desordenada y derrochadora, mientras que la eficiencia es la eliminación del desperdicio. No podemos perseguir la eficiencia sin renunciar a la capacidad de innovar. ¿Cómo evangelizar desde la innovación y el diseño in-house? Hoy tuve la oportunidad de conversar con Luis Arevalo, un diseñador mexicano, director de innovación y packaging para Latinoamérica en Kellogg's. Luis tiene décadas de experiencia desarrollando proyectos de packaging e innovación dentro de empresas globales de consumo masivo, como Kimberly Clark y Colgate Palmolive. Cree que las grandes empresas que incluyen al diseño en su estrategia dan mejores resultados, en un entorno donde los verdaderos competidores son las empresas pequeñas y las startups. Luis es conferencista internacional en temas de diseño e innovación y también profesor de diseño en varias universidades mexicanas. En este episodio conversamos acerca de cómo aprendió a luchar y a domesticar al monstruo burocrático que habita dentro de las grandes corporaciones y evita transformar la innovación en realidad. Luis nos comparte algunas de las lecciones que ha aprendido a lo largo de los años en su papel de líder de diseño e innovación in-house. También me contó cómo podemos construir un empaque para facilitar el proceso de decisión de compra en el anaquel. Con ustedes, Luis Arévalo. Luis, cada uno de nosotros es un contenedor de ideas, proyectos y sueños. Sin embargo, no podemos leer la etiqueta cuando estamos dentro del frasco. Luis, ¿qué? ¿Qué crees que dice tu etiqueta o qué te gustaría que dijera?
1: Yo creo que mi, mi etiqueta diría compromiso. ¿Por qué compromiso? Bueno, porque el compromiso abre las puertas de la imaginación. Yo creo que permite la visión y nos da lo necesario para convertir nuestros sueños en realidad.
0: Construir una marca es como un viaje. Comienza por definir dónde estamos y preguntarnos a dónde queremos ir. ¿Cómo fue el camino que te llevó a dedicarte al mundo de las marcas y al diseño de packaging para marcas de consumo masivo?
1: Fue algo accidentado. Finalmente yo desde chico quería ser piloto aviador. Por alguna razón pues no se dio esto de ser piloto aviador. Eh, y cuando me vi en, en la disyuntiva de qué hacer pues acudí con mi padre y, y bueno pues él me ayudó a poder decidir qué era lo que quería hacer. ¿no? En ese entonces, te estoy hablando, hace 32 años que entré a la universidad. Diseño industrial no era conocido, o sea, realmente había muy pocas generaciones que habían ingresado a diseño industrial. Y realmente fue una carrera que me empezó a apasionar desde el primer día. Esta parte de la, de la creación... Y después, cuando me fui enamorando más y más de, de esta parte de diseño, de comunicación, de esta parte de, de la semiótica de los objetos y todo lo que podemos transmitir, pues empecé a ver y a entender cómo las empresas eh, necesitan cambiar de vender productos a vender experiencias. Y es aquí donde el diseño se convierte en una gran ventaja competitiva y tenemos que desarrollar esa emoción que nos provoca un producto con la experiencia de su uso. Y bueno, esto yo siempre le he llamado brand love. Siempre cuando diseñamos nuestro packaging con el solo objetivo de hacer nuestras marcas, esto debe estar en el corazón de nuestros consumidores, ya que la mayoría de las decisiones que tomamos, eh, pues obviamente están, están basadas en, en emoción. Entonces, el despertar esta emoción con el diseño fue algo que siempre me, me llamó la atención.
0: Luis, ¿cómo ha evolucionado tu visión del diseño desde que comenzaste tu carrera como diseñador, me imagino diseñador industrial, hasta tu rol actual como líder de diseño dentro de una compañía multinacional?
1: Pues yo creo que he entendido muchas cosas. Sobre todo he entendido que en una empresa tan grande donde trabajé muchos años, que fue en Colgate, pues son empresas que primero no están, no están diseñadas para la innovación o para el diseño. ¿no? Están diseñadas para operar efectivamente, y cualquier cambio que quieres hacer, pues va a afectar su desempeño. Y es por eso que existen grandes conflictos entre los dos, ¿no? Entre esta parte de, de diseño e innovación y pues esta gran maquinaria que tienen las, las empresas grandes. Lo aprendí desde el primer diseño que hice ya de manera profesional. Me acuerdo que fue una, un empaque para chocolates para una marca de grupo Bimbo. Mi primer packaging fue un packaging para Halloween de un chocolate que se llama Bubulubu entonces eh, lo primero que se me ocurrió fue diseñar un sarcófago pero bueno finalmente ese sarcófago pues ya lo diseñé les encantó a la gente de marketing pero cuando lo llevé a producción bueno resultó que no había pensado yo pues en cómo se iba a plegar la caja cómo se iba a pegar la caja ¿no? entonces eh, desde ahí empecé desde el día uno y desde mi primer proyecto empecé a aprender muchas cosas que ahora pues eh, han formado mi visión como directivo en una empresa global donde veo la parte de diseño y de innovación
0: Luis si ¿sí pudieras viajar atrás en el tiempo y darle unos consejos a ese Luis un poco más novato, ¿no? ¿Cuáles serían y cuándo se los dirías?
1: Pues mira, yo creo que uno de los grandes consejos, eh, inclusive se los doy a mis alumnos de diseño, porque doy clases de, de diseño en algunas universidades aquí en México, es que primero pues nunca pierdan esa frescura que tienen eh, los estudiantes o que tuvimos alguna vez los estudiantes, que no estábamos contaminados por los procesos de producción el no dejar de sorprenderte con las cosas y de ser esa persona creativa que eres cuando eres estudiante, ¿no? Y que después, pues, la gente te va, te va limitando un poco, la organización te va limitando también, ¿no? Entonces, yo creo que sería un consejo que le daría a Luis, donde que empezó a estudiar diseño industrial hace 32 años. Luis,
0: ¿qué define para vos a un buen diseñador de packaging?
1: Eh, la primera es esta capacidad de poder comunicar esta experiencia, este amor a la marca, al consumidor. Y yo creo que esa parte es para mí es, es esencial.
0: Y ahora... ¿Qué define para vos a una buena agencia de diseño de packaging, ya no solamente un diseñador?
1: Una agencia de packaging primero debe de entender las necesidades de la organización para la que está trabajando. Esta organización también debe de entender al, al consumidor y, y entonces debe haber una transmisión de este conocimiento del consumidor hacia la agencia, que es la que finalmente va, va a ejecutar. Aquí, por ejemplo, el packaging también pues, tiene que contar una historia, ¿no? Y esta historia pues, nos tiene que hablar acerca de quién eres. ¿Qué es lo que haces? ¿En qué crees? ¿En qué te vas a transformar? Y lo más importante, yo creo que hablar de la relación de confianza que ahora vamos a compartir y sobre todo cuando se utilice mi producto, ¿no? Entonces eh, yo creo que una agencia debe de entender y traducir estas necesidades a través de, de un diseño, de un packaging. Y en el diseño también tenemos que, que comunicar lo que realmente es, es importante, ¿no? comunicar utilizando una jerarquía para, para ayudar a entender al consumidor qué es lo más importante y qué es lo menos importante, quitando lo que no es necesario, o sea, hacer algo muy muy minimalista. Luego nuestros diseños son demasiado contaminados con, con cosas y sobre todo entendiendo que cada elemento en nuestro diseño tenga una razón de ser. Entonces eh, la agencia debe también de entender esa parte del anaquel, ¿no? Eh, entonces lo que debe hacer también una agencia es probar, o sea, probar cómo se va a ver el, eh, en un anaquel parándose en seis pies eh, y luego a tres pies y luego a un pie, ¿no? Para ver eh, esa arquitectura gráfica si realmente está trabajando. Y sobre todo también tener una coherencia en el, el diseño. Me refiero a que la arquitectura gráfica tenga que ver, por ejemplo, si tienes algún otro tipo de, de productos eh, similares, pues que todo se vea armonizado, ¿no? No que tengas eh, ahí un, un Frankenstein.
0: ¿Y es habitual encontrarse con esos Frankenstein dentro de las organizaciones?
1: Sí, claro, eh, definitivamente. Inclusive eh, en Colgate tenemos un gran Frankenstein que no nos habíamos dado cuenta hasta que se hizo un estudio y vimos que, que realmente, bueno, pues eh, era un Frankenstein horrible. Entonces lo que se hizo en ese momento fue estandarizar esta arquitectura gráfica en todos los productos eh, de Oral Care y realmente eh, el resultado de diseño fue buenísimo.
0: Si el producto es una experiencia, como lo mencionabas, ¿cómo logramos que el packaging se transforme también en una experiencia que despierte la emoción del consumidor?
1: Yo creo que sí, definitivamente debe ser una experiencia y no nada más en el sentido gráfico, sino en la parte del, de la experiencia del consumidor. Esta experiencia del consumidor también en las empresas grandes, eh, pues es algo que va disminuyendo. ¿Por qué? Porque... Estas empresas eh, grandes, globales, tienen que trabajar y yo también estoy en eso, trabajando en proyectos de ahorro. ¿Por qué? Porque, bueno, pues eh, necesitas estos proyectos de ahorro para seguir adelante, ¿no? Pero estos proyectos de ahorro muchas veces se tratan de eh, afectar al consumer experience. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, si abres una botella de, de agua, ya las botellas de agua son tan delgadas que a la hora que la abres eh, la aprietas tantito y se sale el agua, ¿no? Entonces, esta afectación del consumer experience eh, no es buena cuando haces proyectos de ahorros en los empaques. Eh, más bien, yo siempre he tratado de ver estos proyectos de ahorro con ojos de innovación. No se trata de reducir y de eliminar, sino más bien se trata de, de ver cómo puedes mejorar inclusive el, el consumer experience y tener ahorro. Entonces, finalmente estás obteniendo los ahorros y no estás afectando el consumer experience. ¿Cómo va a abrir tu consumidor el producto? O sea, realmente va, va a ser algo fácil. O va a tener que ir por unas tijeras o este, va a tener que usar los dientes. <risa> si lo va a usar eh, un, un consumidor, bueno, ¿cómo lo va a usar? No? O sea, conocer al consumidor, hablar con él. Alguna vez tuve una, una muy buena experiencia en, en Centroamérica donde estábamos diseñando un packaging para un stick, es, este un desodorante de, de barra. Entonces, ese desodorante de barra que teníamos y que se vendía eh, mucho en Centroamérica, estaba diseñado se había diseñado en, en Nueva York. Y el, el desodorante era muy bonito, o sea, realmente eh, era un, una pieza de plástico que tenía un, una rueda donde podía subir y bajar la barra. Tenía como seis o siete piezas eh, de, de plástico, ¿no? Pero cuando llegamos con el consumidor, estoy hablando de un consumidor eh, de, de menos. Hicimos varios home, home visits, tuvimos varias sesiones con, con ellos directamente. Pues lo primero que nos dijeron es... Pues es que yo, en lugar de, de tener tanto plástico, me gustaría tener más producto. Luego la otra parte interesante que aprendimos es que no estábamos compitiendo con Procter o con Unilever, no, estábamos compitiendo con el arroz y los frijoles. Estas personas que usaban este desodorante eh, lo usaban para toda la familia y, y nos dijeron, dice es que para mí el plástico no me sirve. Inclusive nos dijeron, yo lo puedo empujar con el dedo. Entonces fue así como un aha moment para nosotros. Entonces esa emoción que tuvimos cuando hicimos los home visits, me acuerdo muy bien un home visit que, que hicimos con un jardinero que que realmente nos recibió en su casa, una casa muy humilde, donde era un cuarto donde vivían seis personas, su familia completa. Esta persona estaba bien vestida, la medida de sus posibilidades y todo, porque nos iba a recibir. Realmente él nos enseñó muchas cosas, ¿no? Inclusive muchas cosas a nivel eh, personal a mí, pues fue algo que me marcó, porque en algún momento me dijo que, bueno, ellos usaban el desodorante en ocasiones especiales. Y esas ocasiones especiales eran para ir a dar gracias a la iglesia. Eh, por ahí alguien le preguntó eh, cuando iba a dar las gracias por qué iba a dar las gracias. Y, y él lo, lo que nos dijo es pues porque mi familia está unida, estamos todos sanos. Entonces para mí fue algo que me marcó mucho, sobre todo por ese acercamiento con el consumidor. Y después de ese home visit, todo el equipo que estábamos, porque era un equipo eh, multidisciplinario, regresamos todos y dijimos, o sea, tenemos que hacer algo para esta gente. E hicimos un proyecto que aparte lo hicimos en un tiempo récord de como de tres meses, ya teníamos los, los moldes pilotos y todo, donde lo que pudimos hacer fue desarrollar un empaque que era de tres piezas solamente con el mínimo de plástico, donde en lugar de 20 gramos le podíamos dar 50 gramos al consumidor al mismo precio. Fue cuando aprendí que esta parte de conocer al consumidor es lo más importante para poder generar innovación.
0: Quiero aprovechar que te siento como un experto, casi como estos exploradores de National Geographic, y en este caso sos el explorador de los supermercados, ¿no? de las góndolas, de los anaqueles. Y hablabas de esta estrategia de los 10-6-3-1-pie. Me gustaría que ahondes un poco en cómo se puede construir un empaque para permitir a los consumidores encontrar y comprar nuestra marca de forma rápida, ¿Cómo hacemos que funcione eficientemente a estas diferentes distancias para facilitar el proceso de decisión de compra?
1: Esta metodología de poner tu producto a 10 pies, a 6 pies y a 3 pies y a 1 pie, tiene que ver mucho con la decodificación que debes de tener en tus productos. Por ejemplo, a 10 pies ves, ves el anaquel y bueno, ves eh, un, un anaquel lleno de colores... Eh, entonces, a, lo, a los seis pies te, te debes de detener de y esta decodificación te debe de empezar a traer. ¿no? Esta atracción eh, en el anaquel empieza, bueno, primero identificando tu marca. ¿no? Ya que identificas eh, tu marca, te acercas más y ahí ya tienes que entender cuál es el producto que vas a escoger. Si vas a escoger un producto para niños o vas a escoger el producto para fitness... Y después ya, cuando llegas a, a un pie, pues es el momento de la persuasión, donde ya estás enfrente del producto, donde tú puedes ya pues, ver los ingredientes y ahí es donde haces la, la decisión de compra.
0: Cuando hablas de desarrollar diseños inteligentes para facilitar la conexión emocional con el consumidor, ¿Cómo se te ocurre que podemos lograrlo? ¿Qué preguntas tenemos que responderle desde el packaging al
1: consumidor? Primero debe haber una conexión, ¿no? debe ser una conexión simple e instantánea entre el anaquel y el consumidor. Eh, luego el empaque de, de, necesita ser diseñado visualmente para hacerlo funcional y sobre todo competitivo si es que estás en un anaquel, ¿no? Porque ahora con toda esta parte del de, de e-commerce pues debes de, de diseñar de una manera donde tu producto va a estar en, en diferentes canales. También debe de construirse de una manera simple que permita a los consumidores encontrar y comprar nuestras marcas de forma feliz y debe de, de funcionar eficientemente a diferentes distancias, ¿no? Para el proceso de, de decisión de compra. Es muy importante construir esta comunicación entre nuestro empaque y el consumidor. Y también entender en qué Retail Environment eh, va a estar el producto, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora con e-commerce, pues nos hemos dado cuenta que muchos, muchos empaques no están diseñados para e-commerce. ¿Y a qué me refiero con esto? En e-commerce lo que pasa es que el producto es manejado más de 20 veces. Y en un tradicional es manejado de 4 o 5 veces. Entonces, cuando te llega a ti tu producto eh, aplastado o, o te llega abierto, pues lo primero que haces es poner ahí eh, notas negativas, y esas no, notas negativas, bueno, pues eh, afectan directamente a la marca. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo creo que es una gran oportunidad para poder desarrollar esta parte del unboxing experience, de tener eskellos dedicados, por ejemplo, a, a e-commerce, donde te llegue eh, tu paquete, aunque sea de cereal, y que lo abras y poder utilizar, por ejemplo, eh, digital printing, eh, donde venga eh, Hernán, muchas gracias por tu compra. Eh, espero que disfrutes este, este cereal. Yo creo que es una gran oportunidad de comunicación y de consumer engagement.
0: ¿Cómo diseñamos un packaging de consumo masivo para un mañana sustentable?
1: Como diseñadores debemos de diseñar toda esta parte del, del empaque desde la cuna hasta la cuna. ¿Cómo podemos hacer para que nuestro empaque pues, eh, esté diseñado de tal manera que pueda resucitar en otro empaque o que pueda resucitar en otro producto? Es muy importante, sobre todo en las compañías grandes, esta parte de los compromisos que se tienen a nivel global entonces lo que estamos haciendo nosotros es desde que se diseña un, un empaque nuevo lo estamos diseñando ya con miras a que sea 100% reciclable 100% sustentable eh, evitando pues eh, materiales que en algún momento no se pudieran reciclar y estamos realmente desarrollando mucha innovación en esa parte porque eh, muchos de los materiales que tenemos son así porque el producto así lo pide no o porque el consumidor en algún momento así lo pidió el entonces estamos desarrollando mucha innovación para poder hacer todos estos empaques que no son reciclables, reciclables. Eh, me interesa
0: saber qué le recomendarías a un director de marca que se enfrenta al desafío de seducir a las nuevas generaciones a través del diseño de pack. Cuéntame un poco desde detrás de las escenas qué está pasando.
1: Tenemos que entender al consumidor y poder descifrar esos cues que vemos, eh, hablarles en su idioma y sobre todo una comunicación sincera con ellos. Y también entender qué es lo que están utilizando. Ahora las generaciones son generaciones muy tecnológicas y estamos tratando de incorporar esa tecnología, esa innovación, nuestros empaques. ¿Por qué no utilizar, por ejemplo, realidad aumentada? ¿no? O sea, que, que salga, él te diga, te voy a dar los ejercicios para el día de hoy, van a ser estos. Eh, inclusive se puede personalizar, ¿no? Es, te diga, Hernán, ¿no? vamos a activarnos juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que entender que la, que la meta no es crear lo que el consumidor piensa que está cool o bonito. La meta es crear un producto o servicio que el consumidor no pueda vivir sin él.
0: ¿Cuál es el mayor error que ves que cometen las marcas cuando rediseñan sus marcas y sus envases?
1: El mayor error que pudiera tener una marca es, primero, no conocer al, al consumidor. Definitivamente yo creo que es uno de los mayores errores que pudieran cometer. No saber qué es lo que quieren, no ir más a, a detalle en esta parte de los insights que te da, por ejemplo, una comunicación con tu consumidor. Desafortunadamente muchas empresas no lo conocen de esa manera. ¿no?
0: ¿Cuál es la táctica de diseño que te ha funcionado una y otra vez? ¿Cuál sería tu arma secreta?
1: Yo creo que lo primero que, que debes de entender es que, primero, las, las empresas no están eh, diseñadas para la innovación, más bien están diseñadas para, para operar eh, efectivamente, ¿no? Y cualquier cambio que tú quieres hacer... Eh, afectará su desempeño y es por eso que, que existen grandes conflictos entre, entre las dos. Y también por eso creo que los límites los de la innovación en las grandes organizaciones eh, no tienen nada que ver con la creatividad ni con la tecnología, más bien es con la capacidad de la gestión donde el equipo de liderazgo está dominado por individuos que han sido seleccionados por sus habilidades para entregar, más no por sus habilidades de descubrir, ¿no? Eh, y eso me lo he topado, me lo he topado mucho, ¿no? Eh, y con mucha frecuencia eh, los que tratamos de, de implementar diseño en las grandes empresas, pues vemos a esta gran maquinaria como, como nuestro principal antagonista, ¿no? Y bueno, cuando entiendes esto de que la innovación eh, y esta gran maquinaria de producción que hay en estas grandes empresas son incompatibles, pues eso te ayuda a entender que la maquinaria de producción es eh, rutinaria y exacta. Y en la innovación y el diseño pues es muchas veces incierto y, y nada rutinario, ¿no? Así que cuando eh, llevas el liderazgo de una iniciativa de innovación o de diseño, pues debes de manejar estas incompatibilidades pensando de manera diferente en cómo te vas a organizar y cuál va a ser tu plan.
0: ¿De qué forma fuiste venciendo a este monstruo? Que por un lado es mega eficiente, por otro lado quiere innovar porque sabe que las pequeñas organizaciones, las startups, les van comiendo de a poco la base de consumidores. Y por otro lado, lo que más le sale es hacer que innovan y no innovar realmente. ¿Qué se necesita para que el diseño y la innovación prosperen dentro de la organización?
1: Precisamente es el título del de libro que estoy escribiendo y se llama Innovation Against the Bureaucratic Octopus, que es el, el monstruo que, que siempre me, me he encontrado en las empresas eh, globales. Y este <risas> monstruo pues tiene muchos tentáculos y están los tentáculos de, de finanzas, de supply chain, de compras... Donde en el momento que tú tratas de mover algo, ellos reaccionan. Lo que es importante es aprender a navegar pues estas vicisitudes que te presenta este tipo de organizaciones. Y realmente también la, la innovación se trata de eso, ¿no? Se trata de, de ir surfeando, digamos, por, por esos mares. Eh, y que el monstruo, el monstruo de la, de la burocracia, pues no, no te, no te coman. No hay forma de domesticarlo. Yo creo que sí hay forma de domesticarlo definitivamente. También lo que pasa es que ahí va a haber mucha gente que va a analizar por qué tu idea no, no va a funcionar. Y, y esto es, es algo que, que te vas a encontrar siempre, no nada más en las empresas grandes. ¿no? Sí hay forma de domesticarlo, obviamente, eh, tiene que ver mucho también con, con cómo tengas organizado la parte de, de arriba de la, de la empresa, ¿no? Por ejemplo, hay muy buenos ejemplos como PepsiCo que tienen un chief design officer y que está sentado, digamos, a la derecha de, del CEO. Por eso son empresas que están lideradas por diseño y estas empresas tienen mejor performance que las empresas eh, eh, normales, ¿no?
0: ¿Qué estilo de gestión requiere un líder de diseño dentro de una organización? Me imagino que tienes a tu cargo un equipo creativo que tiene que estar inspirado, un equipo técnico que tiene que generar innovación muy concreta y por otro lado tienes que ir conversando al oído a este pulpo para ir convenciéndolo. ¿Cómo manejas ese balance?
1: Tienes que ser un evangelizador de la innovación y del diseño. La gente técnica tiene que entender lo que la gente creativa hace. Entonces, eh, estos grandes equipos de, de desarrollo, eh, donde a lo mejor no tienen esos límites técnicos, sirven muy bien para poder generar nuevas ideas e innovación. Pero luego está el equipo técnico. Cuando entiende esa parte creativa, eh, tratan de, de entender toda esta parte del equipo creativo que les ayuda a poder implementar de una forma también más creativa, ¿no? Esta parte de evangelización, de la innovación y del diseño es tan importante, pero también hacia arriba, ¿no? Que el top management pueda ver las bondades que tiene el diseño, las bondades que tiene la innovación. Mi punto siempre ha sido hay que innovar como si nuestra vida dependiera de eso.
0: Me interesaría saber si crees que los diseñadores latinoamericanos podemos aportar una nueva mirada al
1: mundo del diseño. Definitivamente. Eh, yo creo que vivimos en una, en una región muy peculiar eh, donde todos los, los latinoamericanos eh, somos muy parecidos en las cosas buenas y en las cosas malas. Eh, por esa parte de, de felicidad que, que podemos nosotros eh, plasmar en un, en un empaque, ¿cómo podemos nosotros desarrollar productos que le sirvan a todos los latinoamericanos? ¿no? Tenderlos, poder nosotros pues darles lo que, lo que realmente necesitan, ¿no? como el ejemplo que te decía de, de Guatemala, ¿no?
0: ¿Qué cambios crees que veremos en los próximos años en el mundo de las marcas de consumo masivo y su diseño de packaging? ¿Qué es lo que temes en relación con el futuro o qué es lo que te entusiasma?
1: Yo creo que estamos viendo, vamos a ver, un desarrollo de empaque sustentable, que eso es súper importante. Esa huella que estamos dejando en, en el mundo debería ser una huella positiva, no negativa. Eso ha dado también pie a mucha innovación en cuestiones de materiales. Yo también veo un, un empaque que va a ser un empaque más inteligente, que nos va a comunicar muy, mucho más allá de un diseño gráfico. Tenemos un gran potencial de información que podemos nosotros darle al consumidor y sobre todo un empaque que sea un empaque 100% eficiente, este, que no, no reciba más material de lo que necesita.
0: Luis, ¿qué crees que los diseñadores debemos aprender hoy que nos ayudará en los próximos 10, 20 o incluso 30
1: años? Lo que tenemos que aprender hoy y siempre es a entender a nuestro consumidor y poder trasladar las necesidades de nuestro consumidor a nuestro producto. Si podemos entender esto, vamos a poder entregar un producto eficaz y eficiente al consumidor de ahora y al consumidor de 30 años. Y a lo mejor en el Inter van a cambiar muchas cosas, van a cambiar eh, las tecnologías, van a cambiar los materiales, pero cuando tú entiendes a tu consumidor, eso es para mí lo, lo más básico del, del diseño como tal y, y de ahí generas mucha innovación.
0: En cuanto a investigación de mercado, en general hay muchas metodologías algunas son confiables, nos enriquecen en el proceso de diseño, pero también hay mucha investigación que parecería ser una especie de espejo retrovisor que mira el pasado y no mira el futuro. En ese sentido, ¿crees en todo tipo de investigación o hay algún tipo de investigación que te trae mucho más?
1: Para mí lo más efectivo es irte a parar enfrente del consumidor y que el consumidor te cuente su historia. Y te va a contar el consumidor su historia y vas a ir con otro consumidor que te va a contar a lo mejor otra historia diferente. Pero cuando tú puedes unir los puntos de todos tus consumidores es cuando realmente tú puedes desarrollar un diseño efectivo o una innovación efectiva para el consumidor. Para mí eso es lo más importante y la metodología, por lo menos en mi experiencia de estos últimos 28 años, es lo más efectivo que puedes eh, tú hacer.
0: ¿Cuáles son los tres recursos que más te ayudaron en tu carrera?
1: Yo leo muchísimo de diseño, de innovación, de liderazgo. También me ha dado mucho ir a dar conferencias y esta parte del networking. Yo creo que también muy, muy importante, yo creo que lo más importante es tener pasión por lo que haces. Entonces yo desde que empecé a estudiar el diseño, realmente me, me ha apasionado esa parte de, del diseño.
0: Luis, ¿tenés algún tipo de dream project, de proyecto soñado?
1: Sí, mi, mi proyecto Soñado es un proyecto que estoy por hacer realidad. Es un libro. Eh, este libro habla mucho de mi experiencia trabajando para empresas globales, de cómo implementar innovación en empresas globales y ahora sí que no, no morir en el intento, ¿no? Eh, otro proyecto que me gustaría hacer es, eh, por ejemplo, eh, poder ser eh, en algún momento director de alguna escuela de diseño y realmente aplicar toda esa experiencia que he tenido a lo largo de mis años con, con estudiantes, ¿no? sería también uno de los grandes proyectos eh, futuros.
0: Luis, muchísimas gracias. La verdad que en, en tiempos de pandemia nos contagiaste con pasión. Realmente estuvimos ahí en Guatemala, estuvimos en, en tus oficinas y ahora estamos todos esperando tu libro. Así que muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti Hernán. Eh, realmente muy agradable la charla. Bueno, pues esperemos vernos pronto en algún, en algún otro país.
0: Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación.